0: Кровавые, суровые. Но у нас есть такой нюанс.
1: Они все неверны.
0: Да что ж такое с моим ртом сегодня? А что мы напрягаемся вообще? До
2: 26 сантиметров пойдет.
0: Вуаля.
3: Моя игра. Мои правила.
0: Ты водишь. Сегодня моя игра и мои правила, однако в целом все без изменений. Два участника играют слепую, полагаясь лишь на свой кругозор, эрудицию, логику и удачу, и эти игроки вот передо мной. Сегодня, допустим, я их назову команда гурманов-хулиганов, в состав которой входит абсолютная чемпионка по поеданию сыров, твердых, мягких, жидких и газообразных Дарья и ее подельница, гроза всех бариста, человек по венам которой течет кофе, а по артериям сливки Настасья. Но есть еще один участник, наш гость, а точнее гостя, который играет в одиночку. Ее суперсила заключается в том, что она знала тему заранее, то есть у нее была возможность подготовиться. Однако, несмотря на это, вопросы могут поставить тупик даже Гордона Рамзи. Кто выйдет из этого помещения сегодня с титулом «Чемпион-шампиньон», а кто останется с дыркой от бублика, решит игра. Присоединяйся к развлекательно-познавательной игре и проверь свой уровень знаний. Привет, девчонки. Привет, Настя.
2: Привет. Привет. Ты так интересно
3: нас разделил. Девчонки и Настя. Да.
0: А мы же знаем, кто такая Настя. Может, она не девчонка, может, она...
2: Дама. Леди.
0: Миледи. Если бы я mm -hmm.
1: стреляла
0: в вас. В общем, Настя, да, расскажи себе.
2: Всем привет! Меня зовут Настя, я артистка балета, также фитнес-тренер и нутрициолог.
0: Нутрициолог — это что-то изнутри.
3: Да, практически. <смех> а можно подробнее, потому что я вот много про это слышала, это сейчас очень
1: популярно. Про
0: артистов балета? <смех>
1: да. <смех> да. Чем это от диетолога отличается?
2: <смех> Диетолог — это специалист с медицинским образованием, а нутрициологу не требуется образование.
0: Это как психолог и психотерапевт получается. Хитро.
2: В общем, я, конечно же, решила стать нутрициологом, потому что все-таки минимум 4 года тратить на медобразование — это Тогда Большая жертва, да, учитывая, что у меня и так... Со временем очень сложно. Я сначала решила для себя это пройти, потому что очень много мифов в питании, вопросов по питанию. Хотела разобраться сначала со своим рационом, а потом как-то втянулась и сначала маму позвала давай На сопровождение ко мне, потом подружка ко мне подошла. Попросила. То есть ты уже практикуешь, получается? Да, я уже с клиентами работаю, и мне очень нравится, потому что для меня нурциология это не про запреты, это про удовольствие от еды и выстраивание адекватного рациона.
0: А сколько мама платит тебе? Мама! Любой. Сейчас, сейчас, сейчас. Борщ, там 38 рублей.
3: Знаешь, может быть, как-то можно подобрать специально питание, чтобы особо себе ни в чем не отказывать и при этом сохранять балетную форму. Так
2: вот, мы подошли к самому главному. В общем, суть нутрициологии это в том, чтобы не отказывать себе, но как бы разрешать себе есть по голоду и заканчивать есть по чувству насыщения. То есть, по сути, можно все.
0: По сути, я могу есть всегда. Да,
2: ты выстраиваешь рацион. Я просто предлагаю своим клиентам всегда попробовать метод тарелки. Это супер метод, который позволяет и разнообразить рацион, сделать его сбалансированным и... По себе скажу, по своему опыту, ну и плюс опыт моих клиентов. Когда ты делаешь рацион сбалансированный по методу тарелки, тебе практически не хочется сладкого. А что это за метод? Разбить тарелку и Разбить ее на четыре части. Вот Одну половину делим для овощей и фруктов, а вторая половина делится на цельнозерновые и здоровые белки. Каждый прием пищи? Нет, можно не каждый прием пищи, ну можно два приема пищи сделать по методу тарелки, а остальные...
0: По методу тазика?
1: <смех> Оливье, Алиев. <Оливье, да? смех> ну тебе же говорят здоровый Здоровые.
3: Белки". <смех> Здоровые. <смех> а в чем секрет? Почему потом не хочется сладкого?
2: <смех> Потому что организм получает все необходимые вещества, плюс еще метод тарелки он позволяет сделать очень яркой еду. Допустим, овощи можно там редиску красную положить, зеленый огурец, там, и мозгу приятно смотреть все такое цветное. А за что мы любим сладкое? Ну, во-первых, яркая упаковка, да, а уже у нас яркие овощи лежат на тарелке, и плюс еще когда вся еда вот эта по методу тарелки, она съедена, чувство насыщения наступает, и так как еда разнообразная, организм получил все необходимые вещества, и ему просто не хочется больше.
0: А как же, чаек с печенькой? Да,
2: да, <смех> это все привычка. Я <смех> раньше <смех> тоже очень много ела сладкого, и не могла прям без него жить, но когда начала пробовать метод тарелки, у меня каким-то чудом вот так вот случилось, что я каждый день его перестала есть. То есть иногда mm. вот прям, если хочется, я прям чувствую, что хочется вот конфетку или шоколадку. Конечно, я себе не не отказываю в этом, и е ем. Даже с условием, что ты эм, артистка балета.
1: Конечно, все артисты. То есть кино всё в кино все врут, И вот это Натали Портман в черном лебеде с половинкой грейпфрута» — это все да, ложь.
0: Кстати, поводу балета: а правда, что нельзя делать педикюр? Ну и вот эти все моменты с ногами. Это интересный миф. Я никогда его не слышала. Наоборот,
2: лучше делать медицинский педикюр. А
0: я думал, что типа на должны быть все время. Вот эти вот мазори. Нет, наоборот, всегда Other...
2: Colors, oh. Это же некрасиво.
0: Ну, кто знаешь, не вижу, что в чем вы там ходите на пальцах-то постоянно. Не,
2: Ну, тем более, на топтуши всякие, они меняют походку. Тут уже вредно.
0: Ага, ничего себе. Вот я теперь узнал много нового. Кстати, а тарелка какая должна быть объема? Вот тоже важно.
2: До 26 сантиметров пойдет.
3: Поеду домой после, куплю сантиметр, чтобы измерить свои тарелки.
0: Сегодня тема нашей игры такая разная еда. Какая страна является крупнейшим экспортером манго? Индия, Таиланд, Марокко или Китай?
3: Я бы сразу ответила Таиланд, но мне кажется, Китай. что где-то есть
1: подвох. Это Китай. Серьезно? Да. Почему? Так, подождите, в какие страны? Именно в Россию имеется в виду, или вообще по миру? Вообще в целом. Ну, Индия не туда точно, Марок Это больше мандарина. Да, да, да. А здесь два варианта: Таиланд или Китай. Но ну, если выбирать между этими двумя вариантами, то Китай страна в целом огромная. Поэтому, конечно, Китай. И больше нацелена на экспорт. И ваш ответ? Китай. Китай.
0: Угу. Насть.
1: Господи, я тут в игре, наверное, какой-то антагонист буду.
0: Ну, Такое отлично. <Beatles>
2: Можно и другие варианты просто. Эх, чисто ради интереса <с <с <nella> буду выбирать. Я за Таиланд вообще хотела проголосовать, <rationally> mm -hmm. но мне больше нравится вариант Индии.
0: <свастор> mm -hmm. Ты вообще манго любишь?
2: Да, люблю.
0: Вообще, виды манго какие? Как нутрициолог, ты знаешь виды манго.
2: Поесть на меня эту ответственность. Какие у нас продаются? Как зеленый манго, желтый манго. Отлично. Единственное, что я видела в нашем. И твой ответ. Давай Индию.
0: Ну, 1-0 в пользу гостя.
2: Серьезно! Ого!
0: Самая крупная страна-производитель манго в мире — это Индия. Производство здесь достигает более 18 миллионов тонн, что составляет примерно 50% мирового предложения манго. Основными производителями манго в Индии являются Анхра Прадеш, Бихар, Гуджарат, Карнатака, Махарашта и Ариса.
3: Это что за слова такие? Это
0: города. Ага. Хотя многие другие индийские штаты также выращивают манго. В общей сложности в Индии насчитывается около 2 миллионов 309 тысяч акров. 300 О, Спасибо большое, знаток.
3: Я первый раз слышу, что в Индии вообще
1: есть манго, да? Ну да, это как бы специи, индиго там все дела.
0: Ну, дальше будет проще на самом деле. Второй вопрос. Кто по одной из версий изобрел безе? Швейцарский кондитер Гаспарини, французский кулинар Мари-Антуан Карем, королевский шеф-повар из Франции Франсуа Массиала, итальянский виртуоз-кондитер Лука Монтерсино.
1: По-моему, это был швейцарец. Давным-давно я читала на тему Безе, mm -hmm. этот человек был швейцарцем. Вот mm -hmm. тот, который именно первую вот эту массу... Замесил. Замесил, да.
3: Ну, конечно же, первая ассоциация — это Франция. Но это точно нет. Это чтобы запутать, да. Это прям 100%. Ну, Италия точно нет. Нет, Ты говоришь Франция, тоже нет, поэтому я готова с тобой здесь согласиться и посмотреть в сторону Швейцарии Возможно, моя
1: память меня обманывает, но почему-то я помню именно так И почему я еще обратила на это внимание, потому что фамилия швейцарского кондитера — Гаспорини Итальянская да. фамилия И как всегда в Швейцарии, там же огромное количество представителей различных да. народов живет и говорят на разных языках Но основное там, конечно, французский и какой еще там?
0: Армянский, конечно же, какой же еще может быть в Швейцарии?
1: Как раз вот этот диссонанс, он меня наталкивает на то, что это верно.
0: То есть ваш ответ?
1: Швейцарский кондитер Гаспарини, mm -hmm. родом из Италии. Mm
0: -hmm. И Настя?
2: Ой, после ваших размышлений, конечно, ну можно я буду банальный. Да, конечно. Вопросе я бы выбрала кого-нибудь из французов все-таки. Давайте остановимся на Кареме.
0: Тут самое главное — это кто по одной из версий. Точно Карем, да? Я рискну. Хотя вот, ну, почему-нибудь королевский шеф-повар? Ну, классно же звучит, правильно? Ну да. Но в итоге 1-1. По самой популярной формулировке первым, кто приготовил бизе, был швейцарский кондитер Гаспорини. Так как он жил и работал в городе Майринген, то одно из названий десерта меренги. Но, согласно другой версии, если бы ответила Настя так, то было бы 2.1, Бизе придумал и записал свою кулинарную книгу еще в конце 17 века известный кондитер Франсуа Масиала, который славился быстрыми и простыми рецептами. У
1: меня тут есть вопрос. Да. Вот меренга и безе. Это mm -hmm. же разные вещи.
0: Ну, готовится плюс-минус одинаково.
1: Ах, oh. <свят> да нет. Оформленный уже продукт называется меренгой. А то, из чего запекается эта масса, это безе, поэтому все по-разному называют. А безе вообще переводится как поцелуй с французского
0: вот языка. Это какая. Хочешь еще да. балл, что ли, дополнительный? Да. Mm -hmm. А
1: еще у меня <свят> были духи, которые назывались ажустом <свят> mm -hmm. <свят> безе. Они были себе. сладкими.
0: <свят> ну, в любом случае, пока один-один. И следующий вопрос. Что такое пан Тоскано? Хлеб, паста, пицца или суп? Я думаю, что первый может ответить Настя, наша гость. Да,
2: могу, могу. Слава богу, мама отдала меня в французскую школу, поэтому пан переводится с французского хлеб. Mm. <связано> поэтому это будет хлеб.
0: Понятно. Хорошо. Я принял ваш вариант знатоки. Эксперты? Я
2: вот, кстати, тоже хочу сказать, что я
3: училась во французской школе, но я не помнила вот эту информацию, перевод,
1: поэтому очевидно, что Настя училась лучше. На самом деле нет. Мне тоже захотелось сначала ответить «хлеб», но после того, как наша замечательная оппонентка да, такой ответ я подумала, но ведь здесь не просто пана с приставкой Тоскану, mm -hmm. а известный вариант тосканской пиццы, а пицца это тоже хлеб. Вот э, я разделяю.
0: А чем паста не хлеб тогда?
1: Слишком yeah. просто. Хлеб,
3: mm -hmm. э, на который сверху положили просто что-то, да, mm -hmm. там сыр, томаты, томатную пасту, Все, что было. оливки и так далее.
1: У бедняков.
3: А паста в этом отношении, она дальше ушла от хлеба.
0: Поэтому ваш ответ?
3: Пицца итальяно.
1: Закажем пиццу.
0: Mm -hmm, неплохо. Но э, у нас сейчас немножечко изменился счет. И, конечно же, не в вашу пользу, мои прекрасные дамы. Ну Потому вот. что 2-1... Фантаскана или тосканский хлеб Это большой, упругий хлеб Очень похожий на белый хлеб Но с некоторыми нюансами Поговаривают, что в период Медичи кто такие Медичи, вы знаете? Примерно. Примерно? Если ответите чуть больше, чем примерно, может быть, я вам бал накину.
1: Давайте про Екатерину Медичи мы в какой-нибудь из других программ
0: Хорошо, согласен. Упоминать. В общем, Там в Медичи произошла вражда между Пизой, крупным портовым городом в Тоскане, и семейным районом Медичи во Флоренции. Из-за этой вражды Пиза прекратила поставки соли в любые земли, принадлежавшие Медичи, в качестве мести и демонстрации силы, вынуждая простое население обходиться и такие таким образом давая нам типичный хлеб Флоренции. Они все еще используют бессолевой рецепт сегодня, даже с доступом к соли. Тренцы очень любят свои традиции. Так что, mm. да, да, вот. Это же да.
3: очень полезно. Вот опять вопрос нутрициологу. Соль, это же вредно. Нет. Нет? Ну, ладно. В разумных количествах. был вопрос, нет вопроса.
0: Вот и выяснили. Следующий вопрос. Какую пищу впервые съели в открытом космосе американские астронавты? У -у -у. Яблочное пюре, щавелевое пюре с мясом, мясной паштет или же фруктовое жилие?
3: Что-то простое должно быть. Щавелевое пюре с мясом — это достаточно сложно. Ну, просто потому что вот щавель — специфичный продукт, и mm -hmm. далеко не все его едят, он кислый. И в космосе должно быть что-то, на что у большинства, во-первых, не будет аллергии, что будет приемлемо по вкусу для большинства участников команды. Яблоки точно — это гипоаллергенный продукт. Да, это, наверное, либо яблочное пюре, либо фруктовое желе. Вот я Оно не смерть. портится.
0: Я могу вам подсказать. Да ну давай. Все эти варианты были в космосе.
1: Хорошая подсказка, О, конечно. Ну,
0: Просто что было впервые. впервые да.
1: да, да, да. Понятно, что сейчас уже есть огромное количество вариантов. С другой стороны, мясной паштет, он более питательный. Но здесь еще, видишь, интересно, пюре, пюре, паштет и желе. Желе Выделяется из всех этих вариантов, согласись. По консистенции. Слушай, ну я не совсем, наверное, соглашусь,
3: да, потому что если бы у нас было три пюре и желе, то да. А так как у нас два пюре по жило. Это
1: пюре это практически одно и то же. Это без желатина, ну, то есть измельченное что-то, перемешанное, как кашица А вот желе... Еще нужно другое. вспомнить, что
3: в космосе там едят из тюбиков. Ну, сейчас, может быть, уже как-то по-другому, но изначально так еле... все что угодно,
1: е... да, можно запихать. В достаточно сложно забивать в тюбик. Яблочное пюре. Давай. Самый какой-то оптимальный вариант, на который я тоже обратил внимание сам. Ваш вариант? Яблочное пюре. Да,
0: отлично, принимаем. Настя.
2: Так. Ну, давайте, я замешной паштет. Почему? ставлю их голодными. А, ты вот так вот, да, белок решил хорошо насыщает, ребят? долго. Надеюсь, что это правильный вариант. Ну, и они не будут голодными.
0: Надежда умирает последней, как говорится, это яблочное пюре. Или же яблочный соус так его еще yes. называли. В 1962 году американец Джон Глен, находясь на борту Дружбы-7, был первым человеком, который поел в космосе. Употребление Гленном яблочного пюре показало, что люди могут есть, глотать и переваривать пищу в невесомой среде. Однако в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, вышедшим на орбиту Земли. Он также был первым человеком, который поел в космосе. В меню Гагарина были две порции мясного пюре, аккуратно уложенные в контейнеры, похожие на тюбики зубной пасты. Так что в целом мы были близки, но все-таки первый человек-американец поел именно яблочное пюре. Два-два. Прям вот
3: плечо. Настряв, плечо.
0: Что на самом деле означает слово бурита? Маленький ослик, горячий ритуал, толстый сверток. Плохой певец лучше бы в Бандерасе остался.
1: Ой, обожаю вот эти дополнительные варианты. Аля первый вопрос в ощесливчик. Если честно, я сейчас
3: на последнем вот этом варианте зависла и пыталась связать в голове буриты и
1: группу Бандерас. Мне нравится ответ Толстый Сверток. Он просто милый, ну это смешно. Но. Буррито.
3: Ну и он очень логичный на самом деле. Ну да.
0: Но.
1: Возможно,
3: есть какой-то подвох. Очень просто. А маленький Ослик разве не просто? Буррито. Почему?
1: Ну типа. Ну, Потому что маленький. Это как курито, <смех> 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 Чикито.
3: А почему ослик? Бомбито. <смех> <смех> <el diablito. смех>
1: Хотя горячий ритуал тоже, вот
3: может быть, как знаешь, какое-то традиционное блюдо. Кстати, да,
1: смотри. Давай да, мой да. любимый способ – размышлять mm -hmm. от лица составителя вопроса. Ну смотри, mm -hmm. вот это он добавил, последний плохой певец лучше бы в Бандерасе остался, это точно Надо прикол. Надо было что-то придумать. Да. ты знаешь, что
0: это правильный ответ?
1: Толстый сверток. <свёртый> это тоже можно придумать самому дополнительно или там э, готовясь к игре, где-то что-то посмотреть. Из интернета. Да-да-да. Маленький ослик <свёртый> – это просто тоже прикол, потому что буррито. А вот горячий ритуал ты сам просто из головы не выдумаешь. Это больше всего похоже на правильный ответ, будто бы. Хорошая логика. И действительно такое сложно придумать без какой-либо
3: подсказки. Буррито — это вообще какая кухня? Мексиканская? Я правильно помню? Ну да. Что И... у них вообще с привычками в питании? Смотри, типа, мексиканцы
1: — это, по сути дела, ацтеки. Угу. Мексиканцы — это ацтеки, а там как раз Вся жизнь от стеков это ритуалы. Причем это такие кровавые, суровые, как вот, говорят там вождь вицели который на самом деле читается, по-моему, вицело что-то такое там длинное.
0: Это фин какой то Имя
1: у этого Бога, да. Ну, чуть подальше, немножко он. И как раз вот слово ритуал оно как никак подходит к мексиканской культуре в целом. И горячий, в принципе, тоже. Во всех смыслах подходит. И по климату, и по их вайбу по-жизненному. Давай ответим горячий ритуал ваш ответ? Да, именно он. Сами себя уговорили сейчас, непонятно на что, но в целом.
0: Отлично. Пусть Настя, как ты думаешь?
2: Ну, я вот тоже хотела выбрать «Горячий ритуал», потому mm -hmm. что... «Женская солидарность». Я, наверное, тоже на этом остановлюсь, если можно. Выбрать один О, вариант? Конечно, конечно можно. Но ты уверена? <свят> ну, маленький ослик меня смущает, если честно. Как будто они ослов туда запихивали. Угу. Это
0: как-то Кровошадные <свят> же были ритуалы. <свят> Я прям представил. Ой, копытца <свят> осталось тут?
2: <свят> ну да, <свят> застряла в зубе, да. Толстый сверток это слишком банально как-то.
0: Угу. Ну,
2: в общем, мне кажется, что бурита, оно так звучит, как горячий ритуал. Ох. Поэтому я остановлюсь на этом. Хорошо. Если это толстый
3: сверток, то в следующий раз, когда э, мы пойдем есть Пувита, <свят> мы придем и
1: скажем, можно нам толстый сверток, пожалуйста? Ой, у меня есть смешная история, кстати, на а эту ну тему. <свят> у меня есть тетя в Казани, я помню, когда я была маленькая, мы ходили в тогда еще не во вкусные точки, а в, в другое <свят> заведение <ресторан. свят> да, с другим да, названием. <свят> в моем родном городе его не было. И вот мы каждый раз как на праздник ходили, короче
0: говоря, туда в моем семьей. глубоком
1: детстве. Нет, моя мама, моя тетя и я. Mm -hmm. Так вот, насмотревшись рекламы, моя тетя вместо вафельного рожка, она сказала мне, пожалуйста, три освежающих прохлады. Oh. И она сделала это так элегантно. С тех пор мы только так и говорим.
0: В общем, вы молодцы. Вы классно размышляете, но вот горячий ритуал это то, что я прям придумал из своей головы.
1: Да что у тебя за голова такая? У тебя
0: очень хорошая фантазия. Слово бурита переводится и означает маленький ослик. Так как пшеничную лепешку тортилью заворачивали различные начинки, это мясной фарш, либо мексиканский рис по форме скрученная лепешка очень напоминала ухо осла. Поэтому, собственно, и еще и поэтому называли вот именно маленький ослик. По другой же версии, бурита, как и ослы, может нести в себе или на себе множество ингредиентов. Вау! Так что, два-два. Вот
1: теперь и думай, кто <с больше <с склонен к выдумыванию, мужчина или женщина? Мы сами себе сейчас что-то выдумали, уговорили себя, а он нафантазировал так, что до этого вообще добраться было невозможно. Ну, это было
0: так классно, мне так понравилось. Следующий вопрос, возможно, решающий. Какую еду воровали и воруют до сих пор больше всего за всю историю? Сыр, кофе, колбасу или хлеб?
3: Ну, первое на ум приходит Колбаса? хлеб. Хлеб.
0: <связь> Комас... <связь> хлеб? Ну, <связь> ну, кофе, конечно же.
1: Кофе и сыр — это, ну, странно. Ну, хлеб — это же базовый продукт, да? <связь> Кто ворует? Жулик, не а ворует! А животные-то тоже воруют. А вот эта новость недавняя, как а ну -ка. оприходовал весь ларек с колбасой какой-то кот Прямо в каком-то российском городе.
0: <связь> <связь> Ох, ты вообще слова не выбираешь, конечно. <связь> ну, вы же поняли, что... Ох, эти коты
3: весной. Мне только кажется, что эта новость была пару лет назад, но возможно я ошибаюсь.
0: Но а, не каждую весну а, просто. Мне кажется, да.
1: Коты часто воруют колбасу, как бы это банально не звучало, это правда. Но. но конечно, первое, что приходит в голову, это хлеб. Ответ. Хлеб уже в этой игре был сегодня. Но мы просто очень любим хлеб. Колбаса, настало твое время.
0: Точно? Даже не буду вас отговаривать. Я не знаю,
1: честно. Я знаю, что это, скорее всего, точно не кофе, но уже теперь вообще ни в чем не уверена после твоего этого микросла.
3: Но мне нравится твоя логика, плюс к там я бы еще добавила собак. Собаки некоторые сыр любят. Но это из другой оперы. Сейчас не нужно в эту сторону идти, иначе мы закопаемся себя. Что сказала в опер? Я так есть хочу. Ну ладно.
0: Ой, я кофе сегодня не пила.
3: Давай дадим ответ в пользу кошек и собак, и ответим, что самый популярный продукт для воровства — это колбаса. колбаса.
2: Неправильно
1: ты, Фёдор,
0: Настя, твой вариант.
2: Я вообще в магазине как-то пару раз заставала людей, которые воровали. Я
0: воровала пару раз в <с магазине? Так просто я потом возвращала обратно.
2: Нет, хорошо, что я таким не занимаюсь. И, к сожалению, из этого списка я при мне никто не воровал mm -hmm. эти продукты. А что уносили? А, бабушка как-то унесла вино, mm -hmm. оу, а мужчину забрал сырки. Бабушку. Бабушку с вином, да.
0: Неплохая вечеринка у них, вино и сырки.
2: Пока размышляли мои оппоненты, я вот тоже сначала хлеб, колбаса подумала, а потом... Думаю, у нас же сейчас много запрещенных сыров же а есть. Типа <с он, <с он с еще и дорогой. событий, да. И он mm -hmm. дорогой стал. И я подумала, что может все-таки сыр, в принципе, он тоже как продукт первой необходимости, скажем так. Mm -hmm. Поэтому я выберу первый вариант. Сыр.
3: Да. Я, кстати, сейчас еще подумала, но это так, просто бонусное размышление вот в этот вопрос. Давай. А, кофе да. часто же продается в формате пакетика маленького. Унести что-то незаметно, ну, удобно что-то
1: маленькое. Капсулы, которые в упаковках. Ну, типа, ты упаковку открываешь. Капсулу, ты имеешь в виду для капсульной кофе машины? Да. Люди, у которых есть капсульная кость я да таким это... не занимаются. Ну, это понятно, да. Я имею в виду про удобство и про вообще формы. <свят>
0: ну, вы уже ответили. В да любом да, случае. Все. 3-2 в пользу Насти, потому что все-таки сыр. Специалистами компании BIT, которая специализируется на разработке систем защиты магазинов и супермаркетов от краш, был представлен список продуктов, которые люди крадут чаще всего вне зависимости от страны проживания. Рекордсменом среди пищи является именно сыр. Причем совсем не важно, сколько он стоит и какого он качества. Примерно 5% от ежегодно реализуемого сыра воруется в мире. Кем? Людьми.
2: Увы. Коты и собаки проиграли. А
0: На самом деле это был последний вопрос, но у меня есть бонус. Он без вариантов ответа. Если вы ответите правильно, то вы выиграете. Это супер
1: игра, что ли?
0: Да. Э, Настя может подсказывать. А можешь их запутать, чтобы они проиграли.
1: Мне кажется, Настя не злодейка. хотя.
0: Вот и узнаем. Ну что ж, вопрос. Что такое бомбейская утка?
1: Ну это точно не шутка и не обман. Никакая не подстава. Ну то есть это какое-то индийское блюдо получается.
3: Бомбейский у меня почему-то ассоциация с одной бутылкой с
1: синей жидкостью. Mm -hmm. Есть напиток на такой На садился кто-то? Виталий Слушай, раз э, у нас спрашивают, что это такое Мы не знаем, что это такое Смотри, мы можем ответить что-то очень общее Да, то есть э,
3: да. это же тоже будет Это еда э, Как будто есть подвох hmm. Ну то есть ответ, допустим, это какое-то блюдо Это слишком на поверхности Слишком А мне кажется, было бы. тут
1: суть в том, что есть, например, утка по-пекински. Да. да. пробовала когда-нибудь утку по-пекински? Есть утка по-пекински. Соответственно, возможно, есть какой-то вариант с заменителем мяса, который назвали бомбейская утка.
0: Возможно. И
1: вегетарианское блюдо? Да, да. Это условно утка, а на самом деле это не утка. А приставка бомбейская – это просто определение национальной принадлежности. В этой игре сегодня даже
3: у тебя всегда логика, она так интересно идет. Там жутко.
1: Да, не особо
3: помогало Ритуалы, то есть. Фантазия. Я слушаю сейчас твою историю и думаю, как вообще ты это придумала? Определенно сегодня ты что-то сделала, чтобы включить на
1: максимум свою фантазию? Смотри, бонус для самых умных Виталия написал.
0: Да, да. Не
1: просто ответ «еда», блюдо <смех> или <смех>, «это не утка,
0: это <смех> да. дерево». Вот почти. В правильном направлении.
3: История про утку
1: по-пекински? Вот это в правильном направлении? Нет. Виталий, давай подсказку. Но это не утка. Но это мы уже поняли. Вот. Здесь имеется в виду, теперь это съестное или нет?
0: Это съестное. А. Ага. Да. Ну так
1: получается, что логика про утку по-пекински — это правильно.
0: Плюс-минус, но нет, потому что это не утка.
1: Давай ответим,
3: что это десерт в виде
1: утки. Да. <смех> Это что-то из риса. Сладкий пудинг рисовый какой-нибудь.
0: Десерт из риса? Да,
1: из риса делают десерт.
0: И это ваш ответ? Да нет,
1: давай как-нибудь хитро ответим. Я не слышу хруста безе. Значит, это какое-то съедобное блюдо, точно не мясное, не утка. Мне понравился вариант Настасии, когда она сказала, что это что-то вегетарианское.
0: Может, гости знает, что это?
1: Я слушала недавно
2: подкаст про пикинскую утку, <laughs> про бомбийскую, вообще ничего не знаю. Но у меня тоже, на самом деле, была ассоциация, что это что-то индийское, и мне кажется, это соевое мясо Вот
0: это первое, угу. что
1: я подумала как раз, про заменитель. И ваш ответ? Вегетарианское блюдо, что-то около соевое, около вегетарианское, что-то такое.
0: Ну, вы были очень близки в рассуждениях, но очень далеки в ответе. Бомбейская утка это разновидность рыбы, которая Ах, водится в Аравийском море. Ну, в особенности у побережья Бомбея. Эта хищная рыба в больших количествах ловится в сезон муссонов, когда косяки плавают очень близко от поверхности. В Индии идет свежий. На Западе она известна в соленом и замороженном виде и подается с карри.
3: Фото в студию? Mm -hmm. У нее какие губы, что ли? Как, какое фото? Подожди, попробовать. Блюдо в студию, ты хотела сказать.
0: Почему Бомбей Дак все-таки? Почему Бомбейская утка? В общем, самое известное объяснение изложено в книге. Бомбейская утка, написана индийским писателем Фарухом Донди. Он считает, что название пришло от британских почтовых поездов, которые возили заказы сушеной рыбы из города. Во внутренние районы Индии. Эти вагоны стали известны как Бомбей Дак. Наказания у меня сегодня нет Но у меня есть ä, прекрасный, любимейший, супер-тест для гостя Потому что, ну, вас я уже как-то Тестировал опо Опознал, да, что вы любите, что вы едите В принципе, Настя, у нас вкусная булочка а Дарья у нас тот еще круассан А вот кто у нас гостя, кто у нас Настя Мы сейчас и узнаем это такой небольшой тест, какая-то еда. Что ты ешь, чтобы не проголодаться еще долгое время? Две пачки доширака, смертельная доза калорий жареных котлет. Ношу с собой разную еду, всегда и везде. Я покупаю 0,5 любимого напитка, хватает на весь день.
2: Ой, oh, я выберу третий вариант. Mm -hmm. Я в основном ношу я еду все, с собой. Все с собой.
0: Какой твой типичный завтрак? English breakfast, мою кредо. Завтрак для слабаков, вообще не ем. Овсянка соленая, овсянка сладкая, овсянка любая. А мама варит мне манку с вареньем.
2: Овсянка любая. Mm
0: -hmm. Я такой думал, почему-то, в принципе, что уж за вопросы. Смотри, ты не ела целый день, у тебя нет вообще денег на какую-либо еду. Твои действия? Пойду в гости к другу. Пойду в гости к подруге, она точно накормит. Пойду в бар, там наливают воду бесплатно. Попрошу маму выслать мне бандероль с едой.
2: Почему нет варианта, пойду к сестре? Она меня точно накормит всегда.
0: Ну, допустим, сестра это подруга. Хорошо. В целом, вполне себе сойдет. Куда ты любишь ходить по вечерам? Я сижу дома, мирно смотрю сериалы. Обычно зависаю с друзьями в пабе. Люблю посидеть в уютном кафе. Присутствие меня на вписке оценивает крутость вписки.
2: Как это сказать-то, господи? Вообще, по вечерам... Я обычно работаю, uh
0: -huh, uh -huh. поэтому я
2: даже не знаю, какой вариант выбрать. Mm
0: -hmm. Ну, ты же возвращаешься домой. Да. А дома в... что делать? Ночи. Делаешь? <свят> <свят> У
2: меня домашняя вписка, скажи. <свят>
0: Допустим, ты мирно сидишь дома после работы.
2: <свят> да, мирно очень, да.
0: <свят> как ты поступаешь в тяжелых жизненных ситуациях? Это очень важный вопрос, очень важный ответ. Ест,
1: yes, да. наверное. Да.
0: <свят> я заедаю горе с шоколадками. Я пью все разное, жидкое общаюсь с близкими друзьями ложусь спать побыстрее
2: ложусь спать
0: ну судя по всем твоим ответам ты э, никто иной как пирожок с вишенкой
1: <с Обожаю вот эту тему, какой здесь сегодня пирожок, костюм. А с чем? Я так люблю пирожки с вишней. Я тоже.
2: Это идеальный тест.
0: Ты для тех, кто любит погорячее. Немногие могут утолить свой пыл при встрече с тобой. За тебя нужно бороться, но твоя позиция ясна – обжигать и ломаться.
2: позже Боже. Это в мое резюме пойдет. У нас
3: сегодня какой-то булочный прилавок. Даша круассан, Анастасия сладкая булочка и Настя Горячий пирожок. пирожок да? да. Ты просто собрал вокруг себя
2: хлебобулочный Виталь, набор. Виталий, а с чем ты сегодня пирожок? Виталя, после недельного загула с куличами точно кулич.
0: Я да, я тот еще кулич.
2: Виталий, твой кулич. <свят> В
0: общем, очень вкусная получилась у нас программа сегодня. Прям точно. проголодался. Но у нас есть такой нюанс для победителя, для гостя. Ты можешь выбрать, кто будет вести программу в следующий раз.
2: Ага. Ну, вообще, я в восторге от э, рассуждений Даши сегодня. Mm -hmm. это, это гениально, серьезно. Mm -hmm. Я поэтому, я бы сказала, Даша, ты вводишь. <смех> <У -ху! смех> Приняла.
1: Моя игра, мои правила.
0: Вообще, шикарная игра была. Спасибо большое, девочки. Спасибо. Это было очень классно. Я надеюсь, что вы отгадали хотя бы какие-то варианты из тех, которые я загадывал, наши прекрасные слушатели. А если нет, то подписывайтесь на нас ВКонтакте или в Телеграме. Спасибо.
1: Пока. Вуаля.
0: Подкасты Inspirit Studio.